0: Réfi matin.
1: Et tout de suite, comme chaque samedi, c'est le moment pour nous de retrouver Jean-Baptiste Plaquat. Bonjour!
0: Bonjour Andréane Mellard.
1: Vous nous parlez de l'Afrique du Sud, aujourd'hui le pays perplexe, on peut le dire, à cette coïncidence, l'arrestation de deux frères impliqués dans le pillage de l'État sous Jacob Zuma et la suspension de la médiatrice de la République en charge de la lutte contre la corruption. Jean-Baptiste, pourquoi tous les successeurs de Mandela sont entachés par de tels scandales
0: Mandela avait voulu à la fin de l'apartheid l'émergence d'une élite économique noire. Des fortunes ont alors vu le jour qui s'apparente aux oligarques en Russie. Madiba demandait implicitement aux leaders de l'ANC de choisir entre faire partie de la direction politique du pays et s'enrichir. Syndicaliste avisé, Ramaphosa avait alors préféré aller faire fortune et n'est revenu à la vie politique active que plus tard. Zuma, lui, voulait et le pouvoir et l'argent. C'est ce qui l'a si souvent conduit aux fréquentations peu recommandables qu'il traîne comme autant de boulets. Pour couvrir ses arrières, il tentera en vain de positionner son ex-épouse pour lui succéder. Puis il a nommé cette médiatrice qui n'a cessé de le protéger. Il faudra certes éclaircir l'affaire des cambrioleurs de la ferme de Ramaphosa mais l'affaire Gupta est autrement plus grave et pour être juste Tabombeki n'était pas corrompu il avait juste tenté maladroitement d'empêcher Zuma qu'il considérait comme corrompu de s'asseoir dans un fauteuil sanctifié par Mandela et que lui-même avait valablement occupé c'est ce qui lui a valu d'être contraint à la démission mais l'histoire lui a largement donné raison depuis.
1: Mandela n'a-t-il pas un Volontairement introduit le virus
0: de l'avidité dans le pays Nullement. Un leader si éclairé soit-il ne peut prévoir comment peuvent être pervertis dans le futur les orientations qu'il donne à son peuple au lendemain des indépendances, Félix Oufré de Boigny aussi avait voulu que l'élite politique qui l'entourait s'enrichisse pour générer une bourgeoisie nationale à laquelle il demandait de faire ruseler vers les communautés dont elle était issue, ce qu'elle engrangeait de sa proximité avec le pouvoir. Il empêche que recevant les rapports sur la fortune astronomique d'un patron des douanes, le vieux, avec ce calme qui le caractérisait, s'exclamera « c'est à moi qu'incombe la faute, je l'ai laissé trop longtemps à ce poste ». Pour sévir contre ces abus scandaleux, le vieux s'appuie alors sur un ingénieur français, directeur des grands travaux. Sans être au gouvernement, Antoine Cesario, dans les années 80, était redouté des ministres et de tous. Mais ces commençait à prendre trop d'importance. Aussi le jour de la réception des clés de la basilique de Yamoussoukro, dont il supervisait la construction, il est subitement congédié par Oufouet de Boigny. Très vite, le vieux réalise qu'il lui faut quelqu'un d'autre pour tempérer la gloutonnerie ambiante. Il charge alors un certain Alassandraman Man Ouattara, gouverneur de la BCAO, de coordonner l'action gouvernementale. Celui-ci avait l'avantage d'être peu connu des Ivoiriens pour avoir fait ses études à l'étranger et n'avoir jamais travaillé au pays. Il le nomme finalement Premier ministre. La suite, on la connaît.
1: Alors, ce que l'on voit aujourd'hui, Jean-Baptiste, sur le continent, n'est-il donc que la suite de ce qui prévalait sous
0: euh, au Fouet de Boigny On dira la finesse en moins. Aujourd'hui, tout commerçant véreux qui a su miser sur un homme politique plus ou moins vulnérable, qu'il finance durant son parcours ou dans sa conquête du pouvoir, se sent le droit de s'engraisser sur le dos du peuple une fois son poulain aux affaires. Margoulin. Hommes de paille et autres, Gupta, surgissent alors pour non seulement s'enrichir, mais aussi piller l'État et peser sur ses décisions majeures, souvent avec la complicité de quelques hauts fonctionnaires cupides.
1: Merci Jean-Baptiste Placat. Vous...